0: Je luistert naar de derde aflevering van mijn podcast de wet van de stilte, reis door Colombia. Ik ben journalist en schrijfster Karin Adema van het gelijknamige boek. Opnieuw neem ik je mee naar het verhaal achter het verhaal. En dit keer gaan we de toeristische trail op. Cocaïne en Colombia worden vaak in één adem genoemd, zoals kop en schotel. Het hoort bij elkaar. Eén op de 25 Nederlanders heeft ervaring met cocaïne. Wie, zo ga ik bij mezelf na, zou nou binnen mijn kennissenkring cocaïne gebruiken of hebben gebruikt? Ineens schiet Max mij te binnen en ik bel hem op.
1: Ik ben Max, 54 jaar. Ik heb ongeveer 20 jaar uh, gesnoven. En dan ben je gewoon een junk. Voor mijn omgeving eh, heb ik het altijd eh, verborgen kunnen houden. En ik ben in nu de laatste jaren eh, clean, zoals het heet. Maar je blijft altijd een junk. Een junk die gewoon even een tijd niet gebruikt. Dat dus blijft op de loer liggen. Dat is met veel verslagen zo.
0: Max, heb je een idee waar kook vandaan komt?
1: Uit Bolivia of Colombia. Van enorme coca-plantages, ergens gescholen
0: in de jungle, bewaakt door kilos met glasnikos. Denk je daaraan als je kook
1: koopt? Alleen aan mezelf, want die moet je hebben. En dan denk je aan helemaal verder niks. Dan ben je absoluut alleen maar helemaal met jezelf bezig.
0: De voorspelling is dat dit jaar, 2020, Colombia het land is wat de toeristische bestemming wordt van Latijns-Amerika. Wat gaan al die toeristen daar eigenlijk doen? hoorde je dat ik werd uitgenodigd voor iets wat ik nauwelijks kon geloven. Mij werd gevraagd om mee te doen aan een coke -klas. Daar kon ik cocaïne maken, kon het gebruiken en ook nog wat grammen meenemen. Misschien zou het een mooi sensationeel verhaal zijn geweest, maar ik zet mijn journalistieke brein liever in voor onderwerpen en personen die oprechte aandacht verdienen. Dus neem ik je niet mee op Escobar tour ik speel niet een Edmal Guerriero na en ik ga geen cocaïne maken. Want dat alles kan in Colombia en zeker de Escobar Tour is superpopulair. Zoals een onderzoeker van toerisme zegt, toeristen zoeken voornamelijk de clichés over een land op. Ook al beweren de meesten dat ze naar authentieke ervaringen op zoek zijn naar nog niet ontdekte plekken. De meesten doen allemaal hetzelfde rondje. Ook al zijn er toeristen die wel degelijk meer over de cultuur willen weten, dat is nog lang niet altijd zo makkelijk. Hier de twintigers Stijn en Delphine uit België.
2: Ik ben Delphine en ik heb Karin ontmoet tijdens een trekking in Colombia. Toen we dan begonnen op te zoeken over Colombia, heeft het zo'n rijke cultuur en, en, en zoveel te bieden van, van toffe steden tot zee en strand. Maar dan ja, ook dat tuik, jungle. Er is zoveel te doen dat we eigenlijk direct verkocht waren. En juist Stijn?
1: En uiteraard ook. We hebben allebei naar narco's gekeken een aantal jaar geleden. Dat maakte het wel boeiend, maar ik ga zeker niet zeggen dat dat de reden nummer één was om naar hier te komen.
2: Wat is jullie achtergrondkennis van Colombia? Ik weet eigenlijk niet zo heel veel over de geschiedenis van Colombia. Het was eigenlijk heel frappant dat ik de Lonely Planet opendeed en weinig info vond. Ik, ik schrok dat er eigenlijk ja, heel weinig te vinden was, dus dat betekent dat ik vandaag nog altijd niet zo heel veel weet over de geschiedenis van Colombia. En wat zijn jullie van plan om te gaan doen, behalve de Trektocht? We willen graag in Medellin naar de tour die Comuna 13 covert. En daar willen we heel graag de graffiti-wandeling gaan doen. Omdat we ook al hebben gehoord van andere mensen dat dat echt wel de moeite is. De Escobar-tour, daar hebben we ook over gehoord. Nu, we hebben het gevoel dat dat iets is dat redelijk uitgemolken wordt. En dat het echt wel heel toeristisch is. Dus daarom hebben we er eigenlijk voor gekozen om het niet te doen.
0: Spelen ethische normen nog een rol om het niet te doen? Jij hebt bijvoorbeeld Narcos gezien, Stijn.
1: Jazeker, ja. ik denk dat uh, het verheerlijken van Pablo Escobar, zoals ook wel in Narcos gebeurt, dat dat uh, zeker niet uh, ideaal is. Uh, nadat ik naar Narcos gekeken heb, heb ik er ook wel een beetje meer in verdiept. Hij wordt zo wel een beetje als de, de good, guy, the good bad guy afgespeeld uh, in Narcos. Uh, je krijgt er wel wat sympathie voor uh, als hij op de vlucht is en met zijn vrouw die in werkelijkheid uh, of in de realiteit. Amper 14 jaar bleek te zijn. Dus uh, ja, dat uh, is toch wel een beetje... Dat is een klein detail dat ze heel hard onder de mat uh, geschoven hebben.
0: In de nachtbus van Bogotana, Armenia... ...ontmoet ik Karin en Robert, twee Nederlandse toeristen. We hebben onverwacht een stop midden in de nacht. En stappen uit. In de geuren van gefrituurd eten... ...allerlei kraampjes, van alles en nog wat... Praten we met
3: elkaar? Wij gaan naar Medellin omdat. Um, ten eerste schijnt het een mooie stad te zijn. Ook van horen zeggen dat dat echt een uh, leuke stad is om uh, in, uh, rond te trekken. Maar daarnaast, Pablo Escobar, de, uh, de grootste drugscrimineel die ooit op de wereld heeft geleefd, zowat. Die, uh, um, die heeft, die, daar is die stad van bekend. Marie kartel. En uh, er zijn allerlei tours over en die willen wij heel graag zien. Puur en alleen omdat hij zo'n grote drugscrimineel was.
4: Karen, nou ben jij jurist, Hoe vind ja. jij dat vanuit je vak om een Pablo Escobar tour te doen? Uh, nee, ik vind het niet juist ook wel vanuit mijn vak. Nee, juist, ja, ben ik er ook wel in geïnteresseerd hoe dat dan, uh, ja... Ja, niet ja, ja, juist hoe dat dan gaat, hoe die... die hoe hij zo groot is geworden, een groot uh, crimineel en vooral nu we ook in, in Nederland eigenlijk daar steeds meer mee te maken hebben. Het is nu heel actueel, ik weet niet, afgelopen week is er een advocaat uh, vermoord in Nederland, wat ook allemaal met drugscriminaliteit te maken heeft. Dus nou, juist, uh, ja, mijn vak, denk ik, het wordt, ja, we krijgen over de hele wereld, en wordt het steeds, denk ik, ook niet steeds erger. En ja, in die zin is het dan ook wel interessant hoe dat hier gegaan is.
0: Colombianen zelf eigenlijk over het reanimeren van het duistere verleden, het zogenaamde dark tourism. Ik vraag het berggidsen Santi en Sebastiaan, met wie ik een meerdaagse trektocht hoog door de Andes maak.
3: Y bueno, es una locura esto, ¿no? Eh? No puedo creer lo que están viendo el turismo de Pablo Escobar o la vida de, el, de la guerrilla. Es una, para mí es una gran het is compleet
0: gestoord. Una... Toeristen Integre, die op Escobar no, no, toe gaan no. of het varkleven willen gaan beleven. Daar eh, kan ik niet bij. Wat een, een schande.
3: Terwijl deze narco's tanto, zoveel dan schade
0: dan hebben aangericht. En Sebastian zegt het volgende.
3: Personalmente pienso que es la peor forma de promocionar nuestro país. Porque es promocionar... Dat soort
0: narcotourisme vind ik vreselijk. Het is de slechtste manier om ons land te promoten. Het stimuleert het gebruik van koop en het stimuleert ook nog eens een keer de productie ervan. Het schaadt onze cultuur en het imago van ons land. Aan narcotourisme zit niets positiefs. In Medellin verdient de rechterhand van Escobar grof geld met narcotourisme. En elders kun je kookleren maken in illegale labs. Als gids, als berggids, wil ik totaal iets anders belichten, zoals verantwoord met de natuur en de cultuur omgaan. Ecotourisme dus, ook al staat dat nog in de kinderschool. Laura, geen bergids, maar de jonge vrouw die we in de vorige aflevering hebben gehoord. en als meisje zeven maanden ontvoerd was door de vark, juicht het toe dat toeristen nu eindelijk haar land kunnen bezoeken. wat zo lang te onveilig was.
2: Uh, we uh... willen uh... een toerisme dat komt om te zien hoe deze landen zich ontwikkelen. de cultuur. dat ziet zijn plaatjes, zijn spectaculairen. dat ziet de bailers die we hebben, de komende tijd. dat leest onze liederen, dat
0: maar ze roept de toeristen ook op om dat verantwoord te doen, met respect. En niet om het geweld te idealiseren, nog de guerilla, nog de kartels. Laten ze komen voor de literatuur, voor het dansen, voor de prachtige landschappen, zegt ze. En niet waar ons land bekend om is, de drukste kartels, de guerilla, het geweld. majores van de Zand, die je al kent uit de vorige twee afleveringen, en die mensenrechtenactivist is bij Pax, te vragen hoe hij aankijkt tegen het reanimeren van het duistere verleden van Colombia.
5: Mm, nee, ik vind het smakeloos persoonlijk, uh, of tegen het smakeloze aanzetten. Ik bedoel, ik kan me best voorstellen dat het bezoeken van een of ofzo, uh, of uh, en dat uh, dat dat, dat dat nog enige educatieve waarde heeft en uh, dat het ook interessant is en leerzaam misschien maar, maar het verheerlijken van het narco geweld of de, de Pablo Escobar tour of een, een cook cooking -klasse, dat vind ik vrij smakeloos
0: en heb je het, als je het hebt over het bezoeken van een guerrero kamp aan wat, aan wat voor soort bezoek denk je dan, wat zouden ze dan laten zien in jouw verbeelding of zouden ze moeten laten zien
5: ik denk dat ze dan uh, zouden kunnen laten zien um, ja, hoe rare plaatsen dat soms zijn. Uh, aan de ene kant zijn, ja, kun je ook dan merken hoe, hoe primitief het is en hoe af, ver afgelegen en hoe erbarmelijke omstandigheden die guerrieros hebben geleefd. Maar er zijn ook plaatsen waar bijvoorbeeld uh, waar het gebied van die vark waren zo'n zo lange tijd eigenlijk uh, waar zij het voor te zeggen hadden. Waar je ziet dat de vaarcommandanten daar hele luxe huizen hebben gebouwd of enorme boerderijen hebben gehad. En dat is weer het andere uiterste, maar ik, ik weet niet precies wat, waar dat toerisme allemaal naartoe gaat. Maar ik denk dat het, als het over zo'n zo kamp gaat, dat, het dan, ja, dat, dat toeristen dan kunnen zien dat het echt geen lolletjes geweest waarin die guerrilleros hebben geleefd.
0: Ja, je zou dus echt het isolement eigenlijk naar voren willen halen. Het ja. isolement en het... En het afzien, je
5: moet je afzien. toch niet voorstellen dat je daar jaren achter elkaar en zulke kampen hebt gewoond en dan iedere keer weer plotseling moet op, uh, opbreken en weer verder moet gaan omdat uh, er een, een helikopter overgevlogen oh, ja. is of zo. Ja.
0: En dat allemaal in de modder en in de regen ja. en in de kou, want de guerrilla zat juist hoog in de bergen. Mm -hmm. hè? Of in ieder geval in de bergen. Of heel, heel er erg diep in de, de regenwouden. Of heel diep in de regenwouden, klopt. Um, ben je niet bang dat ze het uh, gaan idealiseren, wat ze je dan laten zien, zodat er een laag make-up overheen wordt gesmeerd, of uh, de andere is, zouden bijvoorbeeld ook laten zien waar ze hun belangrijkste gijzelaars hebben verborgen gehouden, of wel in een kooi, of in een hol in de grond, of in een grot, of hoe ze bijvoorbeeld vrouwen aborteerden gedurende de achtste maand
5: nog soms. Mm -hmm. Ja, ik, zou, ik heb nog nooit uh, dat soort toerisme zelf ondergaan. Uh, en ik weet ook niet precies wat, het allemaal, wat er allemaal op de menukaart staat zeg maar, van het uh, toerisme. Uh, maar er zijn natuurlijk uh, sommige dingen die, die zou ik leerzamer vinden dan andere. En je moet uit, uit, uiteindelijk altijd uitkijken dat je niet doorschiet en dat je dingen inderdaad gaat verheerlijken. Ik denk aan de andere kant dat. Uh, ja, dat de guerrilla ook door het vredesproces steeds meer bewust is van de foute dingen die ze gedaan hebben. En ik weet niet of ze nog zo makkelijk uh, bepaalde dingen kunnen, kunnen verheerlijken, hoor. Ik denk niet dat, dat, dat ze daarmee wegkomen, eigenlijk. Er zijn natuurlijk heel veel Europeanen die geromantiseerde ideeën hebben over de guerrilla. En die denken dan aan Che Guevara en uh, allemaal andere figuren. En die hebben daar een soort geromantiseerd uh, beeld bij. En dat... Valt, denk ik wel, een beetje als een kaarthuis in elkaar als ze zo'n primitief kamp zien.
0: Ik vraag het ook aan Marianne Moor, die je al kent uit de voorgaande afleveringen, en die net als Joris van der Zand mensenrechtenactivist bij Pax is. Marianne, wat vind jij nu van die romantisering van geweld onder invloed van bijvoorbeeld de Netflix-serie Narcos? En hoe stel je je de meer ideale toerist voor?
6: Um... Ja, dat, dat heeft helemaal niets met de werkelijkheid te maken. Um, de, de, ik zou willen zeggen, op zich, als je een Escobar-tour doet... dat hoeft natuurlijk niet op zich um, alleen maar ro valse romantiek te zijn. Dat hangt af van hoe zo'n Escobar-tour gegeven wordt. hangt ook van af van de toeristen zelf, want die kunnen natuurlijk kritische vragen stellen... Van wat was nou de invloed van Escobar op de bevolking van Medellín? En welke sporen heeft, hij nou, heeft, heeft, heeft zijn kartel nou eigenlijk nagelaten? Wat heeft dat betekend voor de geschiedenis van Colombia? Um, nee, want dat was natuurlijk het begin van de kartelvorming en daarna is het versplinterd. En daarna hebben ze het natuurlijk nooit meer onder controle kunnen krijgen. En dat heeft uh, bijvoorbeeld voor de corruptie van het land verschrikkelijke gevolgen gehad. Want Colombia was voorheen... Niet een corrupt land. En dat is het natuurlijk met de opkomst van zo'n Escobar-kartel wel geworden. Nou, dat soort vragen kun je stellen. Dat soort zaken kunnen ook aan de orde komen bij zo'n tour. Helaas is het natuurlijk uh, zelden het geval. Um, en ik, ik pleit er dan ook voor dat toeristen uh, wat assertiever zijn op dat punt. En dus heel veel kritische vragen stellen, waardoor ze dat soort tours ook een beetje aan
0: gaan passen. Precies, want de tours worden nu gegeven door de handlangers van Escobar of door een huurmoordenaar die weer uit het gevangen is en die nu uh, daar geld aan verdient, of bijvoorbeeld uh, vark voor 24 uur naspelen wordt door de guerrillero's zelf gegeven. Ja, en meestal zie je daar niet de meeste zelfreflectie
6: bij al deze partijen. Als ze heel vaak kritische vragen krijgen, dan zullen ze hun verhaal toch enigszins gaan aanpassen. Om geloofwaardig over te komen. En, uh, het is, ik heb ook vaak het idee dat ze bij dat soort tours het gevoel hebben dat toeristen een bepaalde romantische versie willen horen. En daar ja. dan maar bijvoorbeeld op inspelen. Het is natuurlijk een, een wisselwerking nee, ja, tussen job. de luisteraar en, uh, en degene die, uh, die zo'n tour geeft. Ja, tot op heden zie ik vooral veel valse romantiek. Daar word ik niet heel gelukkig van, want ik denk dat het zo'n versimplificering is van de werkelijkheid. Ja, en enerzijds zie je de, inderdaad dat er weinig over gesproken wordt. Dat is overigens een fenomeen wat natuurlijk in alle oorlogen en conflicten Klopt. voortkomt: gaat meestal een generatie overheen. En anderzijds zie je dat er heel eenzijdig over die oorlog gesproken wordt. Mensen zitten nog zo in hun, hun eigen loopgraaf, hun eigen morele gelijk. Um, en daar kunnen ze nog heel moeilijk uitkomen. Uh, dus kinderen worden ook uh, uh, nog steeds opgevoed in het stramien uh, en de mentaliteit die die oorlog heeft voortgebracht eigenlijk. En dat is ook heel kwalijk. En het is natuurlijk heel belangrijk dat ze juist die nieuwe generaties veel beter gaan begrijpen hoe de verschillende partijen dachten. En ook veel, zich veel meer gaan afvragen wat nou de basisoorzaken van al dat geweld is geweest.
0: Oorzaken zijn uiteindelijk helemaal niet opgelost na meer dan 50 jaar. Dat klopt. Constantino Casas Buenas, die tijdens zijn werkzame leven veel bij ontwikkelingsprojecten betrokken is geweest en nu gepensioneerd en weer in Colombia woont, ziet wel degelijk interessante projecten van oud-guerrilleros die bijvoorbeeld gids zijn geworden op de woelige rivieren die juist zij zo goed kennen.
3: Hij projectos muy interesantes, como por ejemplo, proyectos de canotage por los rios.
0: Maar zegt hij, ik denk niet dat het goed is als oud-guerrilleros als gids gaan vertellen hoe het was om als guerrillero te leven. Want om dat goed te ontwikkelen is heel
3: moeilijk. Ik denk niet dat het zo goed zou dat de ex-guerrillero actueert als een om te vertellen hoe de guerrilleros ervaren. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Het heel moeilijk te repliceren, heel moeilijk om.
0: Het kan al heel snel leiden tot puur snel geld verdienen. En, zegt hij, het kan puur nieuwsgierige toeristen aantrekken. die niets begrijpen van de sociaal-politieke problemen in ons land. Even voor wat het is en neem je nu mee naar de toeristisch zeer geliefde provincie Boyacá met onder andere koloniale dorpen zoals Villa de Leyva. Hier een audio die ik ter plekke heb opgenomen. Vandaag ben ik met de bus in Villa de Leyva aangekomen. Een koloniaal dorp met een immens plein. Ik huur een fiets en ga de omgeving verkennen. Vervolgens kom ik langs. Villa de de terracotta een fantastisch bouwsel en ontmoet daar de architect hij loodst mij mee naar een bijgebouwtje het is bijna sprookjesachtig mooi met natuurlijke materialen ingericht eerst laat ik hem nu zelf aan het woord
3: de turista de épocas ep diferentes de los años 50, 60, 70 era más amable y más respetuoso Hoy dia es un turismo, hay más dinero, pero ese turismo es irrespetuoso, no respeta y arrasa.
0: Architect Octavio Mendoza Morales heeft de Villa Terracotta ontworpen en is gemaakt van klei. Hij heeft het laten bouwen door plaatselijke ambachtslieden. Of, liever gezegd, zegt hij, het zijn meer kunstenaars... Want het is niet alleen handenarbeid, maar het is handenarbeid met hun hart. Van toerisme heeft hij geen hoge pet op. Voorheen was zijn Villa de Leyva een rustig koloniaal dorp en nu is er massa toerisme. Het nieuwe type toerist, zegt hij, is niet prettig, het is niet beschaafd. Hij was van plan geweest om in Villa Terracotta met zijn gezin te gaan wonen, maar... Er komen zoveel toeristen langs en ongevraagd het erf op dat hij uiteindelijk maar elders is gaan wonen en het open heeft gesteld
3: voor toeristen. in de la mejor educativa que les FM Stereo 102.6, de interés público educativa del colegio de Boyacá.
0: Op dezelfde locatie ontmoet ik Cecilia, zij is psychologe, en Yolanda, die lerares is. Ik heb hun eerder ontmoet op de Ciudad Perdida Tour. De tour van vier, vijf dagen naar de verloren stad in het noorden van Colombia. Ik ken ze eh, met sportieve kleding en eh, s'avonds in pyjama. Nu komen daar twee echte dames aan. Opgemaakt met nette kleding, eh, mooie accessoires en sieraden. We een goed gesprek over de koloniale mentaliteit. Is die er wel of niet?
2: La mentalidad colonial despierta en nosotros un sentimiento de rabia, de dolor por toda la herencia eh, mala. Yolanda
0: dice, me llama a mi woede, en mi dolor, cuando ella piensa en la supervivencia colonial. Ella ve sobre todo la mala herencia de los españoles. Ze zegt, ze zijn beroofd van hun eigen cultuur, van hun identiteit. Maar Yolanda, in de vraag die ons Ik dat is dat de in een haar vriendin Sicilia voert aan dat de inheemse ooit wel een erg ruwe cultuur hadden. En dat de Spanjaarden tenminste de beschaving hebben gebracht. Toch voegt ook Cecilia eraan toe dat de wortel van het geweld uit de tijd van de overheersing is gekomen. Het valt mij op dat Colombiaanse toeristen en Europese toeristen zo dol zijn op de koloniale architectuur. Zoals de koloniale wijk in Bogota of het koloniale Cartagena of een wit dorp als Popayan of Villa de Leyva. Ik ga toch eens aan Joris van der Zand vragen. Joris van der Zand, de mensenrechtenactivist die we eerder hebben gehoord. Hoe zit dat? Heerst er soms toch nog een koloniale mentaliteit in Colombia, Joris?
5: Ja, eh, op verschillende manieren denk ik dat dat zo is. Eh, in Colombia is er ja, toch nog wel veel racisme in de samenleving. Dus mensen die... Eh, Heel wit zijn uh, en of nog een, een directe afstamming hebben van de Spanjaarden of zo. Of Spaanse families, die voelen zich toch vaak beter dan mensen die er veel inheemser uitzien of veel Afro-Colombiaanser uitzien. Um, naar de inheemse volken, naar de Afro's, is, is gewoon nog heel veel discriminatie. Uh, maar het speelt ook, uh, de, die koloniale houding is ook een beetje de, de houding van. Het centrum naar de regio's, de, Colombia is heel erg centralistisch georganiseerd, Bogota is echt het centrum van alles en de, de provincies, de departementen aan de rand van Colombia zijn eigenlijk vaak gewoon wingewesten. En uh, dat is ook een hele, ja, in economische zin, is een hele koloniale relatie eigenlijk tussen het centrum en de, en de randen.
0: De periferie ja. waar juist het gewapende conflict zich heeft uh, afgespeeld, in ja. ieder geval meerendeels zich heeft afgespeeld.
5: Ja, en heel veel van de uitbuiting, economische uitbuiting, gaat ook door middel van geweld. Hè? Dus worden, boeren worden ontheemd uh, door gewapende actoren en later komt daar een groot grondbezitter uh, om het grond uh, op te rapen, zeg maar, of, of te... ...de boel over te nemen en uh, of een bedrijf om daar te investeren. Dus zo ja, wordt door het geweld worden ook economische uitbuitingsrelaties worden bestendigd of uh, nog erger gemaakt.
0: Ik heb ook wel ervaren dat het voor het, voor het gewin voor uh, toeristische ontwikkeling wordt uh, ingepikt. Ja. Dan is het eerder ingepikt en vervolgens wordt het ontwikkeld door ondernemers uit Bogota of uit Medellín of buitenlanders die op ingepikte grondtoeristische projecten gaan ontwikkelen.
5: Ja, dat zal zeker ook gebeurd denk ik. Ja, er zijn zeker in, in mooie, echte authentieke Colombiaanse dorpen of stadjes, zijn ook mensen verdreven en, en, en die hebben dan vaak de boel opgegeven omdat ze bedreigd worden en verkopen dan voor een uh, gunstig bedrag voor, de, voor degene die het overneemt, uh, een huis. En daar wordt dan een of ander mooi hotel uh, of, een, of een restaurant uh, begonnen. De
0: provincie Boyacá is ook de wieg van de beroemde fietsers als Nairo Quintana en Egan Bernal. Het is best leuk om vlakbij Toenga, ook een koloniaal stadje, het ouderlijk huis van Nairo te bezoeken. En vooral om daar de boeren te spreken die smorgens vroeg al aan het bier zitten. De zaken gaan beter voor deze kleine aardappelboeren die allemaal een graantje proberen mee te pikken van de voorspoed van hun buurjongen. Hier een buurjongetje die het fietsen ook wel ziet zitten.
4: Bolina Cantor de Overigens
0: vinden de Colombianen het fietsen veel meer iets voor de Europese toeristen dan voor henzelf. Want Colombianen houden in het algemeen veel meer van voetbal dan van fietsen en dat is niet verwonderlijk want Escobar was een groot voetbalfan al was het maar om zijn zwarte geld wit te wassen. Nu we het toch over het sportieve toerisme hebben dan kan je denken aan de langste klim ter wereld op de fiets door de anders of een trektocht door de anders of bijvoorbeeld een trektocht door de natuur in de Amazone. We gaan even terug naar het Nederlandse stijl wat we helemaal in het begin van de een aflevering hebben ontmoet... wat toen naar Medellin ging... maar ook de Amazone heeft bezocht. Uh, overigens waar ik zelf ook ben geweest... vanuit Leticia... een stukje de Amazone af. Hier de ervaring van Robert en Karin.
3: En mijn indruk daar was van tevoren... dat ik, ik ga het Amazone in... we zijn daar vier... we hebben daar vier dagen in rondgetrokken, heel veel leren over de biodiversiteit... maar wat wij vooral geleerd hebben is... Hoe uh, de narcos daar te werk gaan, hoe heel de drugshandel in elkaar zit uh, en wat dat de mensen daar allemaal aandoet. En dat misschien wel 30 tot 40 procent van de, het Amazonegebied daar direct of indirect betrokken is in heel die uh, drugswereld.
4: Ja, ik wil er wel even één ding op aanvullen. Dat is ook wel omdat Robert daar veel naar gevraagd heeft. Dus je weet natuurlijk niet of dat anders ook allemaal uh, verteld was. En de indruk is ja, dat het, ja, dat het daar inderdaad, uh, ja, dat het zich daar, zij, ja, dat het zich daar iedere dag toch mee bezig zijn. Dat het daar heel veel uh, invloed uh, op hem heeft gehad. En, uh, maar ik wil ook zeggen, want nou lijkt het alleen maar, we hebben ook wel heel veel gepraat over juist de natives en hoe die leven. Dat en hoe die... Uh, ja, sommigen nog leefden en dan wel de gids die echt uit zo'n, uh, nou, ja, ik weet niet hoe ik stam kwam. En inderdaad, die ook spirituele verhalen heeft verteld. En uh, ja, dat vind ik ook gewoon heel mooi om die cultuur uh, te horen. En ook vooral ik, de jungle ontdekken en de wildlife.
0: Kortom, actief natuurtoerisme met aandacht voor de cultuur. Hier een audiobericht dat ik ter plekke heb opgenomen tijdens een trekking. Zwarte, bijna koolzwarte, vulkanische bergen. Eh, met veel van het pampagras wat je eh, bij de Andes tegenkomt. Bijzonder, of je zou kunnen zeggen nog wranger, is dat dit een kletsje is. Die als eerste van de wereld verwacht wordt. Dat die zal verdwijnen door de klimaatverandering. En doordat er vrij voortdurend gruis op de oppervlakte... Uh, valt van de nabijgelegen Nevado de Ruiz, die nog dagelijks actief is. Matteo, de bergids met wie ik naar de tropische gletsjer Santa Isabel ben gelopen, roemt de diversiteit van Colombia. Het land staat op nummer 1 in de wereld wat betreft vogelrijkdom.
3: We dat in Colombia zo biodiversiteerd zijn, dat het land met de meest aardappelen in het wereld, is het tweede met de meest en reptielen. De Glaciares tropicales.
0: Santi ook Bergits hekelt het massatoerisme in Salento, wat hij vroeger kende als een heel rustig dorpje met paarden met hoefgekletter. En nu uh, zijn de bewoners eigenlijk allemaal weggevlucht voor het lawaai in de nacht, van dronken gasten, van feesten, van drugsgebruik en prostitutie en almaar hoger wordende prijzen, ook van de lokale producten.
3: Bienvenidos, y que bueno que alimenten su corazón, su alma, in montaña, en, 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 en parque Nevados, que de verdad. Hij houdt een
0: pleidooi voor het hiken en bijvoorbeeld bezoeken van koffieplantages. En dan zijn, wat hem betreft, de toeristen meer dan welkom. Joris, ik ben wel benieuwd. Waarom zou je eigenlijk meer als toerist willen weten dan alleen maar uh, genieten van uh, het kortstondige plezier uh, op een strand onder de palm of van een cocktail? Ja, waarom?
5: Dat zou je kunnen zeggen. Dat, waarom moeten mensen dat weten? Uh, ik vind wel, ik vind toerisme moet ook een uh, educatieve, bewustwordingsverruimende verruimende werking hebben. En ik, ik vind het ook. Uh, een gebrek van, aan respect als je alleen maar een land als een pretpark ziet en uh, als een soort decor voor je eigen plezier. Uh, ik vind dat je eigenlijk, zeker naar de derde wereld, want laten we Colombia toch nog tot de derde wereld rekenen, uh, dat je dan uh, ja, verder moet kijken en je bewust moet zijn van de verschrikkelijke dingen die daar gebeurd zijn en die ook te maken hebben met onze levens, omdat wij, ja, in, in Amsterdam wordt enorm veel kook uh, verhandeld en gebruikt. Bijvoorbeeld, nou, um, ik heb wel eens kook aangeboden gekregen op een feest vroeger.
0: Uh, in Colombia? Nee, in, in, in Amsterdam
5: tijdens mijn studententijd. En, um, en ik heb dat nooit gedaan, want ik dacht van ja, uh, ik weet, ik wist gewoon wat voor enorme ellende daar achter schuil uh, gaat. En ik vind dat mensen dat uh, moeten weten. En nu hebben ze dat op televisie gezien in een soort ge gedramatiseerd, bijna geromantiseerd verhaal over uh, de Narcos. Maar uh, ja, er zijn wel meer relaties uh, met Europa te maken... en, uh, en die, die helemaal niet zo mooi of, uh, of geromantiseerd zijn. En Ik vind gewoon dat mensen dat wel iets van mee zouden moeten krijgen. Voor de... dus natuurlijk, maar mensen mogen ook zo, uh, fantastisch plezier maken... en uh, genieten van al het moois wat Klommer te bieden heeft. Maar ik vind niet dat je voorbij kan, kunt gaan... Aan... Zo'n geschiedenis.
0: Dit was aflevering 3 van mijn podcast De wet van de stilte reis door Colombia. In de volgende aflevering, aflevering 4, komen mijn gespreksgenoten terug... Wat betekent de wet van de stilte voor hen? Er komt één nieuwe ontmoeting bij en dat is de allerstilste. Tot ziens in aflevering 4.